0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda y última parte de mi episodio Una mexicana en Colombia en tiempos de coronavirus <ríe> Y bueno, en este episodio les voy a hablar acerca de lo que pasó ya con mi historia Porque ya tiene un desenlace, ya no estoy en Medellín Y bueno, vamos a recapitular lo que habíamos hablado la vez pasada yo les conté que estaba muy, no tan feliz, pero a gusto, sin salir en Medellín, porque me gustaba no hacer nada y porque hasta ese momento había sabido sobrellevar las cosas. Pero yo tenía la idea de que a finales de abril o a principios de mayo yo ya iba a estar comprando un vuelo comercial para regresar a México porque se supone que para ese entonces... Ya iba a haber vuelos Y pues no Eso fue En lo que habíamos quedado del capítulo anterior En pocas palabras Entonces Eso fue a principios de abril Y ahora Les voy a contar lo que sucedió Una semana después Bueno, el martes 7 de abril Yo estaba felizmente Haciendo mi tarea, obvio y en un grupo que tenemos de WhatsApp, todos los estudiantes de intercambio de la Universidad de Medellín, pues nos escribió la encargada de Relaciones Internacionales y nos dijo que la Embajada de México le había mandado un correo que ya no iba a sacar vuelos humanitarios. Entonces, así como para ya deshacernos de la idea de que un vuelo iba a llegar por nosotros, pues nos mandó eso como que en la mañana. ¿eh? Y después nos dijo, se cancela. Sí, va a haber vuelos humanitarios porque están haciendo todo lo posible y no sé qué. En la tarde nos dice, la Embajada de México no va a enviar nada. Pero la Embajada de Brasil va a traer un vuelo humanitario. Entonces el vuelo de Brasil pues va a llegar por gente, obviamente. Pero puede llevar a 20 mexicanos. Para esto, ese vuelo iba a llegar a Bogotá. De Bogotá iba a llegar a Guatemala. Y en Guatemala nos iban a dejar. Yo tenía que transportarme desde Medellín hasta Bogotá. Un taxi cobra aproximadamente un millón de pesos colombianos. Que son como que 5.700 pesos mexicanos. Y... Pues teníamos que sacar permisos para poder circular, ¿no? Porque como las... o sea, Colombia está cerrado, las fronteras están cerradas Y pues incluso no puede... o sea, no dejan pasar de, de departamento a departamento Así que ese era como que el primer problema De Bogotá a Guatemala el vuelo iba a ser gratis Pero en Guatemala nos iban a dejar Y que de ahí teníamos que tomar un autobús hasta Tapachula que Chiapas, íbamos a cruzar la frontera pues terrestre y no sabían si el autobús nos los iban a proporcionar ellos, o sea la Embajada de México o si nosotros teníamos que buscarlo, después de Tapachula pues ya, bueno ese autobús obviamente, bueno lo íbamos a pagar y después de Tapachula pues ya cada quien se iba a ser responsable de cómo llegar hasta su ciudad, pues entonces tenía que tomar la decisión muy rápido, me dijeron como que a las 7 y a las 7.15 yo ya tenía que estarles confirmando porque ya nos habían como que contado y nos habían dicho si alguien estaba interesado desde las 5 de la tarde aproximadamente y pues yo les hablé a mis papás. Les hablé y no me contestaban y yo estaba muy estresada porque no sabía si es la mejor decisión o no porque la mayoría de los mexicanos decía que era muy peligroso. Pero también era como que si México ya no iba a mandar vuelos humanitarios, pues entonces era mi última oportunidad. Porque no sabía si después México iba a cerrar las fronteras o si Colombia iba a alargar su cuarentena o cosas así. Así que pues se pasó el tiempo y mis papás me dijeron como de que no hija, pues es que es muy peligroso, mejor espérate. Y pues yo estaba muy triste porque yo creí que esa era como que la última oportunidad que iba a poder tener para regresarme. Y no es que no estuviera a gusto, o sea, me gustaba estar ahí. Pero yo sabía que mis roomies, mis roomies peruanas en cualquier momento, si les decían que iba a llegar un vuelo por ellas, pues se iban a ir y yo me iba a quedar ahí sola y pues la pasar la cuarentena sola tampoco está tan chido. Así que o se iban ellas primero o me iba yo, así que pues ya, no me fui en ese avión porque era muy peligroso. Aparte de que yo iba a ir sola y, y pues ya Estaba muy triste Yo estaba llorando hablando por videollamada Con mi papá Mi papá pues no sabía qué hacer, estaba desesperado Me decía, no hija Pues ya vamos a ver la manera Es que yo no sé cómo ayudarte, que no sé qué Tienes que insistir Y ella me mandó un montón de cosas que podía hacer Para, para pues seguir presionando no A la embajada Después de hablar con mi papá pues yo estaba llorando y llore, yo estaba muy triste en verdad y mi mamá me habla y me dice, ¿ya estás bien? Me dice, ¿ya estás bien? Y comencé a llorar de nuevo, mi mamá se pone a llorar conmigo en la videollamada y yo no sabía, yo dije, ¿qué está pasando? Ella me dice, no Nayeli, todo va a estar bien, que no sé qué, tú tranquila, tú confía, ya sí van a abrir las fronteras, va a salir un comercial y ya me estaba diciendo no, que por lo menos saliera a comprar de comer para que no me sintiera así que, que hiciera otras cosas y pues no, yo estaba llorando y como que me veían muy delgado no sé sí, porque yo les decía que comía puros hot de y y pues como estaba triste pues a veces nada más como que hacía una comida al día saben o sea me levantaba como que a las 11 comía a la una y ya no me daba hambre o si acaso volvía a comer, cenar como a las 7 y me dormía a las 3, 4 de la mañana y así era mi rutina entonces pues ya en la videollamada también se acerca mi, mi abuelita, mi mamá pera y también se ponía a llorar no, 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 para mí voy a llorar a mi mamá pera es algo muy feo entonces yo estaba llorando y lloré en la videollamada porque yo dije ya no voy a poder regresarme nunca y pues ya, pasó eso el, el miércoles no, 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 el martes así que el miércoles pues ya mi papá difundió la información con mis tías, yo estoy en bueno, estaba en un grupo de de los mexicanos que se querían regresar a México o sea, todos los mexicanos que estaban en Colombia o que están en Colombia no nada más en Medellín, sino en Bogotá en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cali en más lugares de Colombia entonces pues ya el miércoles había salido la nota que decía que, que la embajada de México pues ya había dicho que no iba a mandar vuelos humanitarios que porque los fondos se iban a destinar a otras cosas ¿no? que porque México ya estaba a punto de entrar en la fase 3 así que pues ya no podía mandar ningún vuelo humanitario a, a a Colombia o no sé si a otras partes del mundo. Y bueno, en la nota salía una muchacha que es de Guadalajara y era como que la, la que estaba a cargo, ¿no? Porque le habló a la embajada, a ella le dijo que por favor que difundiera la información con nosotros, que iban a hacer todo lo posible para... Para ayudarnos ya que Colombia abría las fronteras Que eso no era cosa de ellos Que porque ellos habían hecho todo el papeleo necesario Pero que el gobierno no se los había autorizado Entonces, pues ya, el miércoles Ella dijo como de que, bueno, pásenme todos sus datos Sus nombres, de dónde son, su pasaporte La universidad receptora y todo, ¿no? Y nos pidió que si alguien quería hacer un video Pues que lo hiciera Así contando como que cómo, estaba, cómo se la estaba pasando Pidiendo ayuda Platicando como que la situación no Así como los videos que se están haciendo Medio virales Y que hacen que, que los países Manden vuelos por esas personas Pues así tenía un fin Entonces Pues hice un video Me grabé muchísimas veces No sabía qué decir Y tampoco me iba a poner a escribir un guión Así que solamente pegué y bueno les mandé los videos que eran necesarios y en una parte yo decía que mi universidad o sea solamente me daba apoyo moral ¿no? pero pues que en estos momentos eso no era como que lo necesario o que eso no ayudaba en nada yo me sentía muy mal yo sentía que ya con decir eso la universidad me iba a reprobar y ya me iba a cancelar y todas las cosas y pero antes de eso, pues como les había contado Que mi papá difundió la información con toda la gente, con mis tíos Entonces tengo una tía que trabajaba en la universidad Y ella hizo como que un mensaje, ¿no? Y compartió la nota que les comento de, de la muchacha del de Guadalajara Y donde decían que la embajada ya no iba a mandar nada de vuelos humanitarios Porque los fondos iban a ser destinados a otra cosa, ¿no? Entonces mi tía mandó la nota y mandó un mensaje donde decía como que apoyen a difundir este mensaje para que llegue a las autoridades de la Universidad de Colima y que oren por mi sobrina Nayeli Peña que está en Colombia y por todos los mexicanos que están en Colombia y que no se pueden regresar y que oremos y cosas así, ¿no? Y se hizo viral el mensaje. Mis tías y mis primas compartieron el mensaje y la verdad es que yo no tenía idea o sea como que mandaron eso en el grupo de las tías y primas pero yo no lo leí o no le presté atención entonces yo no sabía que ese mensaje se había hecho viral y que había llegado hasta las autoridades entonces como ya tenía ese antecedente que ocurrió también el miércoles y yo ya había grabado el video diciendo que la universidad solamente me había apoyado moralmente o ¿okay? que y que me decía como que bueno haz caso al a las normas que te está diciendo la pues Colombia y las medidas de higiene y pues ya, ¿no? Cumple con la cuarentena y creemos que es mejor estar ahí. Entonces yo también dije eso en el video. Así que le dije, bueno, le mandé un correo a la de Relaciones Internacionales y le dije, oye, ¿sabes qué? Es que dije esto en un video y no sé si vaya a perjudicarse o no, qué va a pasar, y que me hablen. Me habla una persona que yo jamás había visto, pero que es de Relaciones Internacionales. Y ya, pues se presenta conmigo. Era por videollamada. Y yo dije, ya valió. <risa> y ya me dice... Yo pensé que había sido por el video, ¿no? O sea, porque les había dicho que había mandado el video. Pero yo les dije como para que supieran, o si no, para yo decirle a la muchacha que, que cortara esa parte. Entonces me dice la... la de relaciones internacionales. Me dice, oye Nayeli, ¿cómo estás? Que no sé qué, queremos saber qué ha pasado contigo, eh, porque nos hemos... todo comunicando con todos ustedes por medio del correo y no sé qué, pero que nos llegó un mensaje. Nos llegó un mensaje por WhatsApp donde decía que Nayeli Peña, que estaba varada en Colombia, que oremos y no sé qué, y pues me, me mandó mi directora para que te hablara, porque eso sí nos preocupó. Entonces, el mensaje se había hecho viral y había cumplido con su objetivo. <ríe> Pero yo no sabía, porque de hecho hasta mi tía creo que me publicó en el canal de Megacable, porque después vi que estaba diciéndole a las demás que pusieran el canal a las 7 y media, y que no sé qué, que ahí iba a salir la nota de, de, de la noticia y pidiendo oraciones y cosas para Nayeli, ¿no? <ríe> Entonces... Pues ya, las relaciones internacionales me, me dice eso y yo le comenté lo del video y estuvimos hablando un buen rato. Después me habla la otra muchacha, con la bueno, la otra encargada, la que sí conozco, la que yo le, me comunicaba con ella por correo, ¿no? Y ya, o sea, como que no me regañaron por el video, pero como que en pocas palabras sí me mencionaron que no era como que la manera correcta, ¿no? Y pues ya... Yo dije que estaba bien, ¿no? Y pues esa, la encargada me dijo que que había tres muchachos, tres estudiantes también de la universidad que estaban en Argentina y que también estaban esperando por un vuelo, pero que ese vuelo era de la Fuerza Armada y pues que ya, que me iban a poner en una lista y que no sé qué. Y ya, así quedó la conversación. Como a los diez minutos me llega un correo de la directora de Relaciones Internacionales me copió porque era un correo dirigido a la, ni siquiera eran unas siglas de MP no sé, dirección de MP, MP algo así, pero lo busqué en internet y ni siquiera estaba era como de que de, de educación a distancia, pero no, no sabía qué onda y ya, decía como que agregaran a la lista a estos estudiantes, por favor que ya llenaron todas las solicitudes para poder repatriarlos y y pues regresar a México, ¿no? Y pues eran esos tres estudiantes de Argentina y yo. Entonces yo le comuniqué a mi papá. Le dije, ah, pues le reenvié el correo a mi papá. Le dije, me enviaron esto. Y pues para pronto mi papá divulgó la información de que un vuelo de la Fuerza Armada iba a llegar por mí. Y pues ya todas mis tías como de que no, que, que bien. Que no. Toda la gente ya pensando que iban a regresar por mí un vuelo de la Fuerza Armada. Pero no era cierto. O sea... Me pusieron en la lista, pero eso no confirmaba nada. Solamente era como que pues para esperar, ¿no? Bueno, el jueves, pues ya después de tanto drama y tanta información mal divulgada, pues me hablan. Me habla la Embajada de México en Colombia. Me dicen que posiblemente iba a salir un vuelo de Medellín a Cancún Y que costaba aproximadamente 420 dólares Y yo no sabía Yo no supe qué decir Yo dije pues 420 dólares Son aproximadamente como 10 mil pesos Y yo no sabía si mis papás Como que iban a decir que sí O si teníamos el dinero Para poder regresarme Entonces dije oye puedo hablarle a mis papás Porque o sea si nada más fuera mi decisión Yo le hubiera dicho que sí Pero pues tenía que consultarlo y me dijo, no, que sí, pero ya me mandas un correo y no sé qué. Y pues ya le hablé a mis papás, no me contestaban otra vez. Ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie me respondía. Y pues ya pasó como una hora y ya ahora sí se comunicaron conmigo. Porque yo no tenía datos, no, no tenía minutos para llamar a México, ni a ningún lado. Solo contaba con el internet, ¿no? Y pues por llamadas de WhatsApp mi papá tenía los datos apagados y mi mamá estaba trabajando, entonces nadie me contestaba. Y pues ya me hablaron y ya me dijeron que sí, que ya me fuera y que no sé qué. Y pues mandé el correo. Me dijeron el correo, comuníquete urgentemente a este número. Y yo vi el correo una hora después. Y no tenía cómo hablarles Y le dije a mi mamá como que marcara desde México ese número Y ya no estaban, o sea, como que Si era oficina, pues ya habían cerrado La oficina y ya nadie estaba trabajando Así que no me pude comunicar con nadie Yo le dije, solamente quería confirmarles Pero si tienen alguna otra manera De que pueda comunicarme Para decérselo saber Pues por favor, díganme Y ya yo no sabía si, si me iban a anotar A la lista o no Y ya ya no sabía qué hacer, pues ya dije pues ni modo. Si me anotaron, pues está bien. Si no, pues no. Y como a la 1:40 de la madrugada del viernes me llegó un correo así como de que de, de confirmación del vuelo, pero ya para pagarlo de reserva. Sí, un correo de reserva que nada más podía entrar con mis apellidos y con una contraseña que ellos me habían dado entonces tenía que pagarlo con la tarjeta y pues ya hice todo el proceso y el vuelo salía, eso fue como que el viernes y el vuelo salía a las 3 de la mañana del sábado así que el último día que me quedaba era ese era el viernes, yo ya tenía mi maleta lista porque yo no sabía si me iba a ir en el vuelo de Brasil o si me iba a ir cualquier otro vuelo porque antes ya me habían dicho que me iban a avisar como que con 24 horas de anticipación si iba a salir un vuelo o no así que mi maleta ya estaba lista pero ese último día pues mis rumis, bueno Alexandra mi Rumi me cocinó, me hizo arroz, me dio pollo y nos fuimos a beber una botella de tequila que tenía que estaba reservando para momentos especiales pero no sabía que ese momento especial iba a llegar tan pronto ni que sería como que mi despedida de Medellín así que estuvimos ahí poniendo canciones tristes se pasó muy rápido el día estaba lloviendo y pues ya me puse de acuerdo con otros tres amigos y un Uber pues nos llevó hasta el aeropuerto de, de Medellín ya pues pues a los cuatro ya nos salía más barato, llegamos como a las como a las diez y media, once, como a las 11 de la noche del viernes al aeropuerto, estaba cerrado, había un montón de mexicanos afuera y todos con sus maletas, obvio, hasta como a la una nos abrieron el el aeropuerto o tantito antes. Entonces nos, nos formaron Nos formaron y nos fueron nombrando por apellido Así que cada uno iba pasando Y se le ponía gel Y en la entrada Estaba la cosa esa que escanea las maletas Después de pasar tus cosas por las maletas Por las maletas, por el escáner Pues ya Estaba otra persona Que te tomaba la temperatura Donde salen las imágenes No sé si han visto que es como que con un láser Pues así y ya teníamos que pasar a hacer el check-in. Todo el aeropuerto estaba oscuro. Las únicas personas que estaban eran esos que nos estaban atendiendo. Todo era como que para nosotros porque era el único vuelo que, que iba a salir y pues por el que abrieron, ¿no? Entonces ahí sí nos ponían como de que por metro. Por metro cada persona. Entonces hicimos check-in. Nos pasaron por migración. Todos respetando la distancia. Y nos pusimos en la sala de espera. Todo estaba como en las películas de terror. En las películas de los zombies donde está todo oscuro y no hay nadie. Y nada más estás esperando a que alguien llegue y te muerda y te infecte y te mueras. No sé, estaba medio raro pero me gustaba. Qué raro. Entonces pues ya, pasó el tiempo y nos subimos al avión. Y ya nos dio las indicaciones, el, el, el piloto nos dijo que bienvenidos, que estaba feliz de poder regresarnos a nuestro país. <ríe> Ay, suena medio feo, medio raro. Pero nos dijo que, que era un vuelo humanitario, pues en cuanto dijo que era un vuelo humanitario, pues todo el mundo se rió, ¿no? Así como de que no mames, pues nos acaban de cobrar 10.200 pesos y eso no es como que de un vuelo humanitario, Así que también dieron las instrucciones y nos dijeron que como medidas preventivas pues el aire se estaba limpiando cada tres minutos y pues ya yo me fui sentada sola y, y llegamos a Cancún muy rápido, bueno como a las seis de la mañana, siete. Así que pues nos bajamos, pero pues llegamos y, y también pasamos por un montón de cosas, nos dieron la maleta y teníamos que pasar otro por otro escáner con las maletas, yo llevaba una pizza entera porque yo sabía que para llegar hasta Colima tenía que pasar todo el día en los aeropuertos, y me quitaron la pizza, y yo les dije, oye pero si ya voy de salida me dice no importa, la pizza que no sé qué, y pues bueno se la dejé y no me acuerdo qué otra cosa me quitaron pero me quitaron comida y me abrieron la maleta y me hicieron Cosas muy feas en ella. Y ya pasamos, me tomaban la temperatura, nos daban como que hojitas para llenarlas, en donde nada más nos preguntaban que, que si habíamos estado en un país hace 15 días, y pues que sí, ¿no? Que si presentábamos algunos síntomas, y ya te, te ponían como que los síntomas, ¿no? Todos, fiebre, cosas así. Y tú tenías que marcarlo con la pizzera, si los presentabas. Pero siendo sinceras, a mí eso se me hace como que muy tonto, porque si la gente que los presenta no quiere tardarse, o no quiere que se lo lleven como que a otro lado, pues no va a poner, obviamente, que presenta esos síntomas. A menos que tenga curiosidad de ver qué pasa si los pone y lo llevan y si los tiene. Pero, pero pues no, o sea, lo que quieres hacer es llegar rápido ya a tu ciudad, o sea, bien, ¿no? O sea bien, en un estado de salud bien, sin coronavirus ni nada, pero, pero llegar, entonces pues yo no los presentaba, así que no los llenaba y pues ya, todo bien, mi vuelo salía de Cancún a Guadalajara como a las 11 y ya eran como las 7 y con los amigos que venía iban a Guadalajara, pero ellos no habían comprado el vuelo, yo lo compré justamente el viernes y ellos no lo tenían, así que ellos se tuvieron que comprar un vuelo a León Y ese vuelo salía hasta las 7 de la noche Y pues se tuvieron que quedar muchísimas horas más Y pues ya yo me fui sola Me hicieron, pues no, ya llegué Y ya iba a la sala de espera Ya había hecho check-in Ya me habían puesto otra vez el láser en la cabeza Y pues todo bien, ¿no? Y a veces... No, bueno, una vez también, no, no me pusieron la tona en la cabeza, pero pasaba así como que por, por un lugarcito donde te escaneaba toda la temperatura del cuerpo y salía en una pantallita todo, todo tu cuerpo y toda tu temperatura. Pues así pasé como dos veces. Y... Y pues ya... Pero verdaderamente había muchísima, muchísima gente que iba a la Ciudad de México Porque mi vuelo era de Cancún a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a Guadalajara Y pues ya, muchísima, muchísima, en verdad Me tocó con otras dos personas porque eran asientos de tres Pero todo estaba lleno, eran como que 31 filas y todas las filas eran de tres Y estaba súper lleno, o sea, de, de seis 31 de 6 de 6 personas cada cosa entonces era muchísima gente muchísima muchísima, yo en verdad estaba muy paranoica yo llevaba toallitas con alcohol y con con agua oxigenada y yo limpiaba todo, ni siquiera quería que me tocara la ropa de la persona que estaba sentada a un lado de mí. en verdad yo dije no me quedé en mi casa más de 30 días nada más para venirme a infectar al aeropuerto así que ni siquiera me pude dormir. Y, y. pues ya. Iba muy asustada. O no asustada, sino que en verdad me daba cosita cada cosa que tocaba. Y me limpiaba las manos. Y limpiaba mis guantes. Y me tapaba más con el tap cubrebocas. Y, y no tocaba nada. Y limpiaba todo. Pues ya. Llegamos a la Ciudad de México. Y me dirigí rápidamente a. Pues al a la sala de espera, <risa> llegué como a las doce más o menos, y mi vuelo salía a las cuatro, aproximadamente, y pues resulta que mi vuelo estaba cancelado, y pues a mí nunca me habían cancelado un vuelo, así que, pues fui y pregunté qué tenía que hacer, me mandaban a las oficinas, bueno, no a las oficinas, a la recepción de Volaris, y ya me cambiaban el vuelo y me dijeron que el siguiente salía hasta las siete de la noche, y pues ya era el único que había entonces no me quedaba de otra y pues ya no había comido nada en todo el día así que fui y me compré dos hot dogs ah porque en el aeropuerto de Cancún pues ya ven que había bebido un poquito tequila pues me tuve que comprar un Gatorade y me costó 100 pesos y ya ya, ya ni modo ni modo lo compré y pues ya <risa> Pues en el aeropuerto de la Ciudad de México Pues ya ahí sí compré de comer Y ya me esperé ahí Hasta que se hicieron como las 5 Y ya me fui a la sala de espera Pero en verdad limpiaba todo lo que Tocaba Y había muchísima gente Estaba muy decepcionada Yo dije ¿Cómo es posible? En verdad, o a sea, diferencia de Colombia Que dicen que como que Es menor en economía Y en otras cosas En recursos, en la educación en todo, o sea, había tomado mejores medidas preventivas para esto del coronavirus y yo estaba muy triste porque había gente en todos lados en el aeropuerto, o sea, con sus tapabocas, pero pues X, ¿no? Unos no tenían guantes, otros tosían, otros yo dije no, 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 en verdad no sabía qué hacer, pues ya qué más me quedaba, ¿no? Yo nada más quería llegar a Colima y ya, pues ya. Me fui a la sala de espera y ya salió el vuelo a Guadalajara ya en la noche y llegamos pues rápido, como en una hora aproximadamente. Y para mi suerte, un tío había ido a Chapala a hacer una consulta. Entonces, eh, pues ya fue por mí al aeropuerto y pues para, al llegar a Colima, pues hacía un retén, ¿no? Y ya nos... Nos dijeron como de qué estábamos haciendo, dónde íbamos y que si teníamos como que identificación de que éramos de Colima. Y pues ya yo la mostré y, y también nos tomaron la temperatura, pero pues tampoco es como que yo iba de copiloto, pero entonces, así que no me veían casi nada. Así que mi tío fue como que el principal, es de Colima, pues pasa. Pero en todo el camino yo no vi ningún autobús. de Guadalajara a Colima, Solo había, bueno, solamente había como que camiones de carga o trailers y poco, pocos automóviles así, así que fue una bendición que mi tío haya ido por mí porque si no me hubiera quedado en el aeropuerto y pues ya me hubiera contagiado y me hubiera convertido en coronavirus, no sé, Ay, entonces pues ya llegamos a Colima, y pues yo vivo hasta Tecoman entonces todavía quedaba como 40 minutos y pues ya Yo no iba a llegar a mi casa, yo no llegué a mi casa, todavía no estoy en mi casa con mi familia Porque pues vivo con mi mamá pera, con mi abuelita y pues mi hermano de 6 años Entonces pues son como que los más vulnerables, toda la población es vulnerable pero ellos son como que los que más ¿no? Y pues tampoco me fui con mi papá porque mi papá fuma mucho o fumaba mucho y pues también ya está un poquito grande, así que pues no, tampoco me fui con él para no exponerlos. Así que todavía estoy en cuarentena, estoy esperando a que pasen 15 días a ver si no presento algún síntoma. Y estoy bien. <ríe> en verdad, o sea, fue una experiencia pues complicada, rara, pero divertida. Hasta ahorita me la estoy pasando bien O sea, ya después de haber llorado tantos días, tanto tiempo Y de haber pensado que no tenía una solución Y de que me iba a quedar ahí varada en Colombia para siempre Pues ahorita estoy bien, ¿no? Y pude ver como que las diferencias O sea, si sí es muy triste que realmente no se queden en casa Que estén viajando Que, que lo tomen como que algo no serio Porque... Pues yo que estuve encerrada literal, que no salí y que sí cumplí con la cuarentena, pues sí es medio feo como que llegar a, a tu país con la gente que amas, con la gente que quieres y que esperas ver bien y que pues la población, incluso ellos, pues no cumplan al pie de la letra lo que dicen, pues por diversas razones, ¿no? Porque tienen que trabajar o porque simplemente no pueden estar encerrados en la casa. Y pues, ya, pero eso ha sido todo, hasta aquí, todo bien, <ríe> estoy bien, no tengo coronavirus hasta ahorita, no me infectó nadie, ni yo a los demás, supongo, creo, y espero que pasando los 15 días pues ya pueda decir de manera 100% confirmada que pues no tengo nada, ¿no? Y ya es todo. Muchas gracias por escucharme. Recuerden seguir las redes sociales de la familia Santos en Instagram, en Facebook, la familia Santos con doble S. Y pues ya, yo soy Nayeli Peña, Nayeli Pech, en cualquier red social. Bueno, Facebook, Twitter, Instagram. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana y espero que les haya gustado, o si no les gustó, pues por lo menos que hayan estado interesados en saber la experiencia de alguien que tuvo que pasar por, por todos ¿no? los procesos y el cambio de países ¿no? y las normas que tienen en cada uno. Pero me gusta México, aparte no sé, sin contar la ignorancia. Y la irresponsabilidad de la gente, me gusta México, amo México y me encanta Colima y Tecomán y ya quiero que se acabe todo esto, aunque pues sí debemos de ser conscientes y pues cuidarnos para poder cuidar a los que queremos. Gracias, bye Per!